0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki und wir freuen uns sehr, dass du hier bist, denn heute wird es um ein Thema gehen, das bei uns aktuell sehr präsent ist, beziehungsweise was bei euch im Moment Mhm. sehr präsent ist, denn wir bekommen in der letzten Zeit sehr viele Coaching-Anfragen zum Thema Hundebegegnung beziehungsweise äh, Hundebegegnung und Ängste lösen bei Hundebegegnungen. Alle meine letzten Coachings hatten diesen Monat tatsächlich <lacht> mit diesem Thema zu tun und ich glaube, bei dir, Lisi, war es auch so ziemlich das Hauptthema absolut, diesen Monat, oder? Absolut,
0: absolut. Also wirklich Hundebegegnungen, auch im 1 zu 1 Coaching, nicht nur im Skype Coaching und ähm, ja und Ruhe, Ruhe etablieren, Ruhe und Ängste lösen und Hundebegegnungen entspannt meistern. Ziemlich spannende Themen auf jeden Fall. Und gehört auch gut zusammen, denkt man vielleicht nicht, aber
1: werdet ihr im Laufe der Folge vielleicht auch sehen, wie gut das irgendwie zusammen Genau,
0: genau. Und daher haben wir uns gedacht, wir geben euch in dieser Folge mal ein paar Tipps mit an die Hand und lösen eben auch mal mit einigen Trainingstechniken auf, die einfach nicht so wirklich funktionieren können in solchen Situationen. Ihr habt bestimmt von einigen... Ähm, teils sehr häufig angewandten Trainingstechniken gehört oder wendet sie vielleicht sogar selbst an und wundert euch, warum es einfach nicht funktioniert, warum ihr nicht entspannt an dem anderen Menschen Team vorbeikommt, weil ihr ja schon das Training hier probiert, es aber trotzdem einfach nicht wirklich fruchtet. Und ja wir dachten, wir geben euch jetzt einfach mal ein paar Tipps mit an die Hand klären einfach ein bisschen auf und uns ist es einfach ganz, ganz wichtig, euch auch dahingehend zu unterstützen. Und euch da auch, ähm, ja, an unseren Gedanken und an unserer Einstellung zu diesem Thema teilhaben lassen.
1: Was uns halt besonders wichtig ist, ist, dass ihr halt einfach versteht, was ihr da gerade mit eurem Hund Mhm. macht. Also, ja, wir möchten gerne mit den Techniken starten, die viele vielleicht bisher gemacht haben. Ähm, Einfach, weil es so die typischen Trainingstechniken sind, die so von ich sage mal, konventionellen oder so klassischen Hundetrainern irgendwie empfohlen werden. Wir heben uns da ja so ein bisschen von ab, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, einfach damit du verstehen kannst, was bislang in deinem Mensch-Hund-Team noch nicht richtig gelaufen ist oder nicht richtig laufen konnte, nicht weil der Fehler bei dir lag, sondern weil einfach nicht individuell genug auf euch eingegangen wurde zum Beispiel oder auf, ja, auf die Bedürfnisse deines Hundes eingegangen wurde ähm, und wie dein Hund in den Situationen reagiert. Und das ist einfach... Ich finde, es ist einfach wichtig für dich, um zu verstehen, was du dann halt besser machen kannst, weil oftmals gibt es halt eben nicht nur die eine Lösung, sondern muss halt einfach immer auf dich und dein Mensch und Team so angepasst werden. Und außerdem, was irgendwie auch noch ein wichtiger Punkt ist, finde ich, ist es auch wichtig für dich, eine Trainingstechnik, die du vielleicht lange bisher angewandt hast, die aber vielleicht mal funktioniert hat und mal nicht funktioniert hat auch dann guten Gewissens wieder gehen lassen zu können, weil oftmals hängt man ja auch an einer Trainingstechnik fest, die man jetzt ewig gemacht hat, weil man so viel Zeit und Arbeit ähm, und Kraft irgendwie darin gesteckt hat und kann die irgendwie gar nicht oder ist noch nicht so richtig bereit, die irgendwie gehen zu lassen. Und da möchten wir ähm, ja jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufklären. Und zwar eine typische Trainingstechnik, die wir immer wieder hören, die bei Hundebegegnungen, zur Lösung des Problems führen soll, ist, den Hund absitzen zu lassen. Viele Hundetrainer empfehlen, den Hund Sitz machen zu lassen, wenn sich ein anderes Mensch-Hund-Team nähert. Und das ist insofern problematisch, als dass man den Hund aus seiner Stresssituation nicht herausholt, sondern ihn genau dort belässt und ihn ihn sogar fixiert Mhm. in dieser Situation. Also ist der Hund, es gibt natürlich einen Unterschied, ob der Hund die Begegnung unangenehm findet, aber noch ansprechbar ist oder ob er über das Level der Ansprechbarkeit hinaus ist und quasi in eine richtige Panik schon so verfällt. Und wenn der Hund sich schon in der richtigen Panik befindet, dann wird seine Lösungsstrategie für diesen Stress oder diese Panik sein er wird seine Strategie zur Behebung dieses Gefühls sein, zu flüchten. Und das kann er nicht, weil er sich a an der Leine befindet und b einfach durch Sitzen fixiert wird. Und das ist ja einfach... Kontraproduktiv. Das ist, das ist kontraproduktiv für die Mensch-Hund-Bindung, das ist kontraproduktiv für das Lösen des Problems und es macht es halt ja irgendwie nur schlimmer, denn man führt seinen Hund als Lösungsfinder gar nicht aus dieser Situation raus, und zeigt seinem Hund auch einfach gar kein Verständnis, dass man gerade wahrnimmt, in was für einer richtig schlimmen Situation die Hunde sich teilweise mhm. befinden. Also Panik ist, ein, ist ja ein ganz, ganz intensives und schlimmes Gefühl. Man kennt es ja vielleicht selber und man möchte selber aus solchen Situationen immer raus. Und wenn da der Hundehalter oder die Hauptbezugsperson, der Bindungspartner einem sagt, du bleibst jetzt hier in der Situation, ähm, ja, führt das eben nicht nur zur Lösung des Problems, sondern ist halt auch total kontraproduktiv für die Mensch-Hund-Bindung. Ja. Ähm, natürlich gibt es halt irgendwie Situationen, wo äh, ein Sitz auch hilfreich sein kann mit Distanz. Aber auf jeden Fall, wenn sich das wenn sich ein gegenkommendes Mensch-Hund-Team nähert, wenigstens zur Seite gehen und den Hund sitzen zu lassen, ähm, wenn es dann halt irgendwie sein muss. Ich glaube, Lisi, du hast da gerade mhm. erzählt, ähm, dass diese Technik bei deiner Kundin zum Beispiel ganz gut geholfen hat. Genau. Vielleicht kannst du es einmal kurz erzählen, vielleicht kannst du einmal kurz drauf genau. eingehen. Genau,
0: und zwar, ähm, wir reden ja auch des Öfteren über die vier Stressreaktionen eines Hundes und da fällt unter anderem ja Flight, von dem Kiki gerade schon gesprochen hat. Die meisten Hunde, wenn sie in Panik und Angst verfallen, möchten einfach nur aus der Situation raus. Und das ist natürlich kontraproduktiv, den Hund sitzen zu lassen. Andere Hunde wiederum, die frieren ein, um so ein bisschen auch da den Stress zu kompensieren. Und wir hatten vor kurzem ein 1 zu 1 Coaching. Und der Hund hatte jetzt keine großen Probleme mit ähm, Mensch-Hund-Begegnungen. Für die Kundin, für den Hund war es aber in dieser Situation jetzt vorteilhafter, wirklich ein Stück auf die Seite zu gehen. Also ich glaube, wir sind bestimmt fünf Meter auf die Seite gegangen, haben dem Hund Raum gegeben, und ähm, haben den Hund, beziehungsweise der Hund hat sich von selbst hingesetzt, um die Situation aus der Ferne von selbst beobachten zu können. Hat sich die Kundin vor den Hund gestellt, ist der Hund aufgesprungen und ähm, wie wild rumgesprungen ähm, und wollte einfach gucken, ja was eigentlich da so hinter hinter dem Frauchen in seinem Rücken so abgeht. Und deshalb haben wir die Lösung gefunden. Wir geben ihm Raum. Er muss sich irgendwie jetzt nicht hinsetzen. Er kann das von sich aus selbst entscheiden. Aber seine Strategie war dann einfach, sich hinzusetzen und das andere Mensch und Team zu beobachten. Und ähm, wie gesagt, mit einer großen Distanz. Und danach sind wir... Ja, ganz normal weitergegangen. Das Gute war aber daran, dass a. wir hatten eben eine große Distanz zum anderen Menthund-Team und b. der Hund hat sich von selbst aus hingesetzt und konnte, dadurch, dass es für ihn in dem, in dem Moment die richtige Lösung war, sich auf seine Halterin wieder fokussieren und hat sozusagen ja. das andere Menthund-Team dann links liegen lassen. War so super spannend zu beobachten und in so einer Situation hat das zum Beispiel total geholfen. Aber eben auch, weil er jetzt nicht mit Flight reagiert hat als Stressreaktion. Aber da
1: sieht man auch einfach mal, wie unterschiedlich stark die Reaktionen des Hundes ausfallen können und wie individuell man einfach eine Lösung finden kann, weil... Viele Hundetrainer versuchen auch, glaube ich, die Aufmerksamkeit auf den Halter zu lenken, was natürlich auch in unserem Sinne ist, ganz einfach im Sinne der Mensch-Hund-Bindung und dass man den Halter zum Lösungsfinder macht. Aber wenn es dem Hund halt hilft, die Situation von Weitem aus beobachten zu können und das auch einfach zu erkennen, was vielleicht auch gar nicht so einfach ist als Halter, selber das irgendwie zu erkennen, ähm, einfach die beste Möglichkeit, die man dem Hund geben kann, die das zuzulassen. Ja. Also was spricht dagegen? Wieso sollte man dagegen arbeiten? Wenn dem Hund es gut tut, die Situation aus der Ferne zu beobachten, dann unterstützen wir dabei. Das ist das Bedürfnis des Hundes. Und so komplex sind unsere Hunde einfach. Das muss man ja, ja. auch mal ganz klar sagen. Ja, unsere Hunde sind so komplex, haben so krasse Charakterzüge und so individuelle Vorlieben und was ihnen halt eben auch weiterhilft. Krass Lisi, dass du das erkannt hast. Ich glaube, ähm, ja, den, den, den Gedanken muss man ja auch irgendwie mal für sich zulassen. Ja. Dass man. Ja, dass man dem Hund ähm, zu gewisser Weise einfach die Selbstständigkeit ähm, bei, ihm beibehält, mhm. dass er die Situation zum Teil selbstständig regelt und zum Teil mit seinem Halter
0: zusammen. Genau, das ist ja auch das, wovon wir immer sprechen, der Grad an Sicherheit und Selbstständigkeit vom Hund. Und das war einfach so eine schöne Situation, das zu beobachten. Und für das Mensch-Hund-Team war das eine totale Erleichterung. Ich habe auch zu ihr gesagt, Also der Hund ist auch meistens dann immer so in die Leine gesprungen und wollte halt gucken, was das andere Mensch-Hund-Team da draußen jetzt macht. Also er war einfach nur neugierig und wollte einfach hingehen. Er war, ja, er fand das total spannend. Und als wir ihm diesen Raum gegeben haben, als er selbst zu dieser Lösung kam, hey, ich kann mich hinsetzen und plötzlich wurde das Mensch-Hund-Team das andere gar nicht mehr so wichtig, sondern er konnte sich auf die Halterin fokussieren. Das war so Mhm. krass in dem Moment, dass wir gesagt haben, okay, wir beenden das Training hier. Das war so ein krasses Erfolgserlebnis ähm, und wir haben nur noch über ein paar kleinere Dinge gesprochen. Aber das war ja, das war echt mhm. mega tolles Training. Mhm.
1: Ja. Und so individuell ist halt auch einfach die Lösung für jedes Mensch und ja. Team. Ja. Ähm, eine zweite Trainingstechnik, die ich jetzt auch häufiger eigentlich zwei oder drei Mal in den letzten Coachings gehört habe, ähm, ist, den Hund mit einer Wasserpistole zu bespritzen. Ähm, die Idee dahinter ist, äh, ja, ist so, befindet sich der Hund halt in einer großen Stresssituation, beziehungsweise die Idee dahinter ist, den Hund mit einer Wasserpistole zu bespritzen, um seine Aufmerksamkeit umzulenken und seine seinen Fokus halt quasi zu verändern, also ihn aus der Situation gerade herauszuholen und die Aufmerksamkeit auf sich als Halter so umzulenken. So. und befindet sich der Hund in einer großen Stresssituation, hat Angst oder Unbehagen oder eben im schlimmsten Fall Panik und wir nutzen dann noch die Wasserpistole als positive Strafe und fügen dem Hund ähm, fügen wir dem Hund zu der Hundebegegnung noch eine weitere Belastung dazu, ja? Das ist doch einfach Scheiße. <lacht> da bringt es auf den Punkt. <lacht> also ähm, auch hier gilt, wenn der Hund noch halbwegs ansprechbar ist und je nachdem auch, warum er gerade ein anderes Mensch-Hund-Team fixiert, der Grund dahinter, die Motivation dahinter ist super wichtig bei diesem Punkt, kann man eventuell umlenken, die Aufmerksamkeit umlenken mit einer Wasserpistole als Schreckreiz. Also die Wasserpistole dient hier gerade als Schreckreiz, deswegen ist das, ähm, ja, fügt ja jetzt irgendwie keine Schmerzen hinzu, deswegen ist es schon, kann man vielleicht schon machen, aber in dem Moment, wo der Hund in Panik ist, um sein Leben bangt mhm. oder einfach nur der Situation entfliehen will und deshalb das andere Mensch-Hund-Team fixiert, tun wir uns und dem Hund überhaupt keinen Gefallen, den mit einer Wasserpistole ähm, zu bespritzen und ihn, also man holt den Hund dadurch nicht aus der Situation raus, er weiß ganz genau, dass das entgegenkommende Mensch-Hund-Team sich nähert und ist trotzdem noch weiterhin in Panik, ja. Und die Sache ist, Je nachdem, wie sensibel der Hund ist, kann das auch einfach einen erheblichen Vertrauensbruch zum Halter bedeuten und Steigerung der Angst oder Panik bedeuten, weil der Hund hat schon Angst und wir kommen dann und bespritzen ihn auch noch. Das ist schon <lacht> ähm, was soll der Hund daraus lernen? Ja. Also das geht jetzt nicht generell gegen Wasserpistolen, nur gegen Wasserpistolen bei Hundebegegnung in der Kombination Panik vor Hundebegegnung.
0: Ich frage mich auch, was so. es bringen soll. Also wie gesagt, du kriegst ja dadurch nicht die Aufmerksamkeit deines Hundes. Er wird sich vielleicht umdrehen, weil er so denkt, was hat mich da gerade beschossen? Er wird sich so. ja? ja, aber ähm, dadurch schaut dich dein Hund ja dann nicht an oder ist mit der Konzentration bei dir nur, weil du ihn jetzt mit ja. Wasser bespritzt hast. Ja.
1: Und er bekommt halt nochmal einen zweiten Angstauslö- nicht angstauslösenden Reiz, aber einen verstärkenden Reiz, der seine Panik ja genau. nochmal, also das kommt ja nochmal, er wundert sich, wo kommt das Wasser her und das löst ja nochmal Unsicherheit auch bei dem Hund aus. Das potenziert sich doch alles dadurch eigentlich nur. Also in diesem Fall, in dieser Situation bei Hundebegegnung in Kombination mit Angst oder Panik ähm, ist das kein liebevoller und kein verständnisvoller Umgang den wir mit unserem Hund haben, wenn wir die Wasserpistole einsetzen. Denn der Hund benötigt in so einer Situation in erster Linie unsere Hilfe und nicht noch weiteren Druck Mhm. von außen. Ja, ja, es ist einfach, wird der Hund also noch zusätzlich durch unsere Wasserpistole gestraft, also es ist in diesem Fall einfach eine Strafe, ist das total kontraproduktiv für die Mensch-Hund-Bindung und dazu, ja, um das mal zusammenzufassen, einfach überhaupt nicht wirksam. Also
0: ich finde auch schon, ähm, so wie du gemeint hast, dass es auch schon ein zusätzlicher angstauslösender Reiz werden kann, denn ich hatte tatsächlich eine Kundin bei mir im Training, Ähm, der wurde geraten von einem vorherigen Hundetrainer, wenn der Hund auf Hundebegegnungen oder auf dem Spaziergang irgendwie nicht aufmerksam ist, ihn mit ähm, Wasser zu bespritzen. Die Folge... Bei
1: jeder einzelnen Unaufmerksamkeit. Ja, Jedes Mal, wenn der Hund nur unaufmerksam ja, war. Und die, 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 ja, okay, das ist halt schon einfach krass Die
0: Folge war einfach, dass der Hund so aufgedreht ist durch das Wasser, dass wenn er jetzt eine Wasserpistole sieht, Angst bekommt und er geht in den Feind über gegen seine Menschen. Und das ist hart. Okay, krass. Weil das ist was, was wir selber erschaffen haben, und der Hund gar keinen Ausweg mehr weiß. Und der Halter dann auch nicht mehr. Und das ist so eine krasse Belastung für Hund und Halter, ähm, wo ich mich echt frage, wie kann man das einem Mensch-Hund-Team raten? Man muss doch sehen, was damit ja. passiert. Also es kann wirklich echt nach hinten losgehen. Und wir haben es glücklicherweise also, gesch- oh ja. ja, sorry, <lacht> wir haben es glücklicherweise nee, geschafft, das, ähm, das aus dem Hund rauszukriegen. Wir können heute immer noch nicht mit Wasser arbeiten, aber der Hund ist, viel, viel ansprechbarer in sämtlichen Situationen. Einfach nur durch Verständnis, durch Sicherheit und durch Vertrauen.
1: Wenn die Panik und die Angst vor solchen Situationen so tief sitzt, ist das aber auch schon ein riesiger Erfolg. Weil wenn er schon mit Fight ja. reagiert, wie lange haben die es getrieben? Also ja. wie wie lange haben die das so durchgeführt und hat der Hund wird nicht sofort mit Fight ja. reagiert haben. Das ist ja der letzte Ausweg für den Hund und auch überhaupt nicht im Interesse des Hundes mit Fight ja. zu reagieren. Das tut einem auch einfach leid für den Halter, weil man legt ja so sein Vertrauen in die Hände des Hundetrainers, weil man ja. ist ja einfach als Hundehalter nicht, also ist man als Laie unterwegs und kein Experte. Aber ja, hier wurde halt auch einfach überhaupt nicht auf die Sensibilität des Hundes offensichtlich geachtet, denn der hat ja sehr sensibel ja darauf reagiert offensichtlich. Und man, also das ist, ja, war keine angemessene Lösung für das Mensch-Hund-Team, zumal ein Hund auf einem Spaziergang nicht zu 100% der Zeit mit seiner Aufmerksamkeit und auch nicht mit 100% seiner Aufmerksamkeit bei seinem Halter sein kann. Wie soll das denn funktionieren? Das, das, ist, <lacht> das, das geht das, gar nicht, das ist unmöglich. Was
0: denen ähm, empfohlen worden ist, dass der Hund ständig aufmerksam sein muss, dass er ständig Fuß laufen muss. Und ich musste denen den Druck erstmal nehmen und sagen: Hey, du kannst doch auch nicht, wenn wir hier laufen, mich ständig anschauen und ständig mit deinen Gedanken und mit deiner Aufmerksamkeit bei mir bleiben. Da läufst du irgendwann gegen den Baum ja. und bist so fertig nach dem Spaziergang, ähm, dass du. Nicht nur das, auch ja. Dass der, der, also der, der Kunde wäre ja niemals mehr wieder zu uns ins Training gekommen. <lacht> ich habe gesagt, wir müssen einfach woanders ansetzen und natürlich darf dein Hund auch mal Hund sein und einfach mal rumrennen und einfach mal Spaß haben und muss nicht irgendwie die ganze Zeit mit seinem Blick bei dir sein und neben dir laufen.
1: Zumal selbst wir als Hundehalter auf einem Spaziergang niemals zu 100%, also was heißt niemals zu 100%, aber nicht dauerhaft zu 100% mit der Aufmerksamkeit auch bei unserem Hund nur sind. Es gibt immer einen ablenkenden Reiz oder dass man mal mit seinen Gedanken irgendwie wenn Gedanken so schweifen, es also so, geht einfach nicht. Ja, ja. okay, also da ja. sind wir uns auf jeden Fall <lacht> einig. Das ist keine, keine angemessene Trainingstechnik, um Ängste beim Hund zu lösen bei Hundebegegnungen.
0: Und das Gleiche gilt eben auch für das Werfen mit Gegenständen. Das haben wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass man mit gewissen Gegenständen einfach nach dem Hund wirft. Und das ist jetzt von Hundetrainern dazu gedacht, auch um die Aufmerksamkeit des Hundes zu bekommen und ihn aus dem Fixieren des entgegenkommenden Mensch-Hund-Teams herauszuholen. Ähm, Schlecht an dieser Technik sind die Punkte, auf die wir gerade schon mal eingegangen sind. Denn ob ich jetzt eine Wasserpistole benutze oder einfach einen Gegenstand werfe, das sind beides Schreckreize. Ähm, Es ist ein Vertrauensbruch für den Hund. Wir bauen hier keine Sicherheit auf. Und das hat einfach eine ja, noch stärkere negative Einwirkung auf den Hund ist. Es löst ja nicht das Problem und ähm, oftmals einfach ist der Fehler von vielen Hundehaltern, dass der Hund erst angesprochen wird oder versucht wird, ihn aufmerksam zu machen, wenn er sich bereits schon in dieser Situation voller Stress befindet. Und wenn du erst deinen Hund ansprichst, wenn du die Stressanzeichen so richtig krass sehen kannst, dann ist es viel, Schon zu ja, spät. es ist viel zu spät und es ist viel, 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 viel schwieriger für dich, deinen Hund, ähm, wie sagt man, ähm, ansprechbar wieder ja, um zu machen, umzulenken, um genau, ja. es es ist deshalb viel wichtiger, schon frühzeitig die Aufmerksamkeit des Hundes einzufangen. Wenn wir sehen, okay, bei 50 Meter kann sich mein Hund nicht mehr konzentrieren, dann fange ich bei 100 Metern an. Und wenn das Mensch-Hund-Team so groß ist wie ein Stecknadelkopf, dann fange ich da an, mit meinem Hund mich zu beschäftigen. Sicherheit auszustrahlen, in kleinen Bogen zu laufen, mich mit meinem Hund beschäftigen. Verständnis dafür zu haben und zu sagen, okay, wir gehen gemeinsam durch die Situation und wir versuchen das Beste daraus zu machen und nicht erst, wenn der Hund bei 50 Meter schon auf den Stress reagiert. Da hast du keine Chance mehr als Hundehalter da reinzugehen, den Hund da rauszuholen, also, wenn du nicht die Distanz äh, vergrößerst Ähm, und dann so Maßnahmen anzuwenden, wie einen Gegenstand nach dem Hund zu werfen. Da hast du nichts gelernt, da hat dein Hund nichts gelernt. Es ist einfach nur ein weiterer Schreckreiz, der den Hund vielleicht ganz kurz aus dieser Situation rausholt, damit aber nicht das Problem löst. Und ähm, genau, es ist wie gesagt wichtiger, einfach schon frühzeitig die Aufmerksamkeit des Hundes einzufangen. Und ähm, so hat der Hund auch in diesen Stresssituationen gar nicht so großen Stress, weil wir ja schon vorbereitend etwas getan haben. Das ist ja auch oftmals so, dass wenn Hunde in diesen krassen Stress reingehen, ähm, dass ja die sämtlichen Sinnesorgane auch ausgeschaltet werden. Das ist ja auch ganz normal. Also jeder kennt wahrscheinlich das Beispiel von dem Menschen, wo der Tiger hinter ihm her ist. In dem Moment willst du einfach nur noch weg. Alle anderen Sinnesorgane werden ausgeschaltet Und du handelst einfach automatisch, um diesem Stress zu entgehen. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Und wenn da jetzt einer Mhm. neben dir herläuft und irgendwie dir Schokolade fürs Gesicht hält, dann ist dir die Schoki in dem Moment scheißegal, (lacht) weil du sagst, ich möchte mein
1: Leben retten. Und Und an dieser Stelle, was mir da gerade nochmal ganz wichtig ist zu sagen... Dass Wenn du als Halter deinen Hund aus dieser Situation nicht rausbekommst, dann hat das auch absolut nichts damit zu tun, dass ihr eine schlechte Mensch-Hund-Bindung ja. hättet oder so. Eure Mensch-Hund-Bindung kann so tief sein, wie es nur irgendwie geht, aber wenn du um dein Leben bangst, dann, dann hat es einfach null Priorität, dich an deinen Bindungspartner in dem Moment äh, zu binden. Dann ist einfach, dann sind... Alle Sinne, wie du gerade gesagt hast, dein ganzer Instinkt, alles in dir, schreit danach, einfach diese Situation zu verlassen oder einfach dein Leben zu retten. Und das hat einfach nichts mit einer schlechten Mensch-Hund-Bindung zu tun. Also, falls du bisher einfach diesen Glaubenssatz in dir entwickelt hast… ich habe eine schlechte Mensch-Hund-Bindung oder mein Hund hat eine schlechte Bindung zu mir oder so, weil du das für deinen Hund nicht lösen konntest, dann darfst du diesen negativen Glaubenssatz jetzt einfach mal gehen lassen, weil es nichts über die Qualität eurer Bindung aussagt, wenn du in dieser Situation deinen Hund nicht herausholst. Wichtig ist, dass du, wie Lisi das jetzt gerade so mega wichtig erklärt hat, dass du das umlenkst und deinen Hund frühzeitig ansprechbar machst, um diese Situation gar nicht mehr entstehen zu lassen. Ja. Das ist wichtig für die Menschen.
0: Mega gut zusammengefasst. Ja. Vor allem auch, dass du darauf aufmerksam machst, dass es nichts mit einer schlechten Bindung zu tun hat. Weil in so einer Situation zählt einfach was anderes. Und wie ich gerade
1: gesagt... habe. Ja, man kennt es selbst. Man zweifelt zu so schnell einfach an sich. Man denkt so, ich habe meinen Hund jetzt in die Situation laufen lassen. Ich konnte ihn nicht heraus und Oh mein Gott, fühlt sich mein Hund wohl bei mir? Bin ich ein schlechter Hundehalter? Ich kenne mhm. das. Du kennst mhm. das. Ich glaube, wir alle kennen das und haben diese Situation schon mal erlebt. Aber... Auf dieses Beispiel bezogen hast du einfach, ist es nicht so. Genau. Du bist kein schlechter Hundehalter und das liegt
0: nicht an der Menschen. Du hörst ja unseren Podcast, da kannst du gar kein schlechter Hundehalter sein. (lacht) True. Ähm, Genau, weiter geht's, denn ich habe es gerade schon angesprochen, wenn du in stressigen Situationen nicht mal mehr auf Schoki reagieren kannst, dann nützt in der einen oder anderen Situation eben auch nichts, den Hund mit einem Leckerli auf direktem Weg an dem anderen Hund vorbeizuführen. Also es kann funktionieren, wenn der Hund noch ansprechbar ist, also sich noch wirklich unter ähm, ja unter so einer Schwelle befindet, wo er ansprechbar ist, wo er einfach noch nicht großen Stress oder Panik erfährt. Aber auch nur, wenn Futter in dieser Situation Eine ausreichend große Motivation für den Hund darstellt. Und das entscheidet natürlich der Hund, das kannst nicht du entscheiden. Der Hund sagt, okay, heute habe ich Bock auf Thunfisch, jetzt lasse ich mich daran vorbeiführen. Es kann aber auch sein, dass er sagt, okay, ich habe, bevor wir spazieren gegangen sind, gegessen, ich habe jetzt keinen Bock auf Futter und sich damit eben jetzt nicht ablenken lässt, Ähm Oftmals ist es tatsächlich so, dass das Futter als Motivation nicht immer ausreicht, wenn wir direkt an dem anderen mensch hund vorbeilaufen, weil der Reiz einfach zu nah ist. Wir unterschätzen, dass unsere Hunde in solchen Situationen auch Raum brauchen, sowohl unser eigenes Mensch-Hund-Team als auch das andere. Und oftmals ist der Reiz einfach so nah, dass sich dein Hund einfach nicht mehr auf dich konzentrieren kann und dann in diesen enormen Stress hineinsteigert oder hineingerät. Und hier ist es einfach sinnvoller, ähm, genau, Platz zu schaffen. Wir gehen auch gleich nochmal darauf ein, was man eben tun kann, ähm, dass Hundebegegnungen entspannter ablaufen. Aber ähm, Leckerlis zu benutzen und sich dann zu wundern, warum reagiert mein Hund gerade nicht auf auf das Leckerli? Ja, weil das Leckerli nicht so interessant ist wie der andere Hund oder weil er zu großen Stress erfährt, dass er sich auf das Futter überhaupt gar nicht konzentrieren kann, weil er sagt, okay, ich möchte raus aus dieser Situation. Bestes Beispiel mit Finn. Finn mochte Hundebegegnung auch nicht. Ich habe versucht, ihn mit Leckerli abzulenken. Was hat er gemacht? Er ist in die Leine gegangen, hat gezogen und hat mich am anderen Mensch und vorbeigezogen und hat sich für das Leckerli nicht interessiert. Er wollte raus aus dieser Situation. Ihm war Futter in dem Moment, obwohl das ja ein Grundbedürfnis darstellt. Scheißegal. Und das ist da, schau einfach, was deinem Hund auch da gut tut. Und wenn du merkst, hey, in diesem Moment kann ich dem irgendwie... Keine Ahnung. Ähm, Thunfisch an der Angel hängen, er würde es nicht essen, weil er sich einfach darauf nicht konzentrieren kann. Ähm, es ist auch, wenn wir mit mit so einer mit mit Leckerlis oder so arbeiten in so einer Situation und den Hund da durchführen wollen, dann ist es eine Managementmaßnahme, die funktionieren kann. Es ist aber noch kein richtiges Training, weil der Hund ja nicht lernt, was er stattdessen tun soll. Er lernt ja nicht sich stattdessen auf dich zu konzentrieren, sondern er folgt ja einfach nur dem Futter. Ja.
1: Ja. Genau, also das waren jetzt so ein paar typische Trainingstechniken, die üblicherweise von vielen Hundetrainern empfohlen werden. Und diese Techniken sind natürlich vom Prinzip her irgendwie nicht unbedingt falsch oder so. Nur rein auf diese Situation bezogen, wenn Hunde wirklich Panik bei Hundebegegnungen haben, sind sie so, wie wie wir sie jetzt halt erläutert haben, aus den Beispielen, die unsere Kunden und Kundinnen mit uns geteilt haben, nicht erfolgsversprechend, sondern zum Teil sogar kontraproduktiv. Mhm. Was bei diesen Trainingstechniken aber leider oftmals vergessen wird. Oder der Grund, warum diese Trainingstechniken so ineffektiv sind, wie wir sie jetzt euch vorgestellt haben, ist, weil einfach nicht individuell genug auf das hund team eingegangen wurde. So hätte die Trainerin zum Beispiel, die meiner Kundin das Sitz empfohlen hat, erkennen müssen, dass sich der Hund auf einer Skala von 1 bis 10 bei Hundebegegnungen locker, also wobei jetzt eins der Hund ist entspannt und zehn der Hund ist in Panik, locker auf einer 8 befand. Und dass man dem Hund viel zu viel Stress aussetzt, wenn man ihn einfach in der Situation belässt, ihn in der Situation fixiert und ihn sitzen lässt, statt ihn aus der Situation herauszuholen. weil Das ist das Allerwichtigste, das Allererste, was wir machen, wenn sich der Hund in Panik befindet, dann geht es nicht um Training, mhm. dann geht es nicht um, wie kann ich meine Mensch-Hund-Bindung irgendwie <lacht> stärken, dann geht es darum, wie kann ich meinen Hund schnellstmöglich aus dieser panik aus dieser krassen Stress-Situation herausholen. Das ist das Allerwichtigste. Ja. So wichtig. Und da hilft ein Sitz einfach nicht bei. Ja, der zweite Trainer, an den sich meine Kundin gewandt hat, das tat mir auch so leid, die war bei drei verschiedenen Trainern und sie war einfach auch so verzweifelt jetzt. Der zweite Trainer hat nicht erkannt, wie sensibel der Hund ist und daher mit der Wasserpistole, also hat mit der Wasserpistole als Schreckreiz gearbeitet, was die Situation einfach nur verschlimmerte. Der Hund war hinterher komplett verunsichert und orientierungslos. Also es ist immer wichtig, ganz individuell auf Dein Hund und aber auch auf dich als Halter einzugehen, denn auch unsere Stimmung, und das sagen wir so oft, überträgt sich immer auf den Hund. Wie wir reagieren ist, natürlich ist das nicht alleine dafür ausschlaggebend, aber trägt zum Großen dazu bei, wie sich der Hund auch in solchen Situationen verhält und fühlt. Daher gibt es auch eben nicht die eine perfekte Lösung. Also es gibt nicht das ultimative Tool, was wir euch jetzt raten können, was ihr machen könnt, um ähm, Hundebegegnungen, ja, also wir haben Tipps, wie ihr Hundebegegnung besser meistern könnt, wenn ihr oder euer Hund euch in Angst oder Panik befindet. Aber bitte habt immer im Hinterkopf, ähm, dass es schon individuell auf euch angepasst werden muss. Aber wir möchten euch jetzt ein paar Tipps mitgeben, was ihr auf jeden Fall pauschal machen könnt, ähm, was eigentlich für jedes Mensch-Hund-Team funktioniert, um die Situation Erstmal Management zu betreiben, auch in der Situation ähm, und einfach da ein bisschen mehr äh, Struktur
0: vielleicht auch reinzubringen. Genau, Kiki hat nämlich gerade schon von der Skala gesprochen bei Hundebegegnungen und ähm, du kannst auch herausfinden, welches Stresslevel der Hund eben hat, also auf einer Skala von 1 bis zehn, 1 ist eben entspannt und zehn ist eben Panik und Todesangst. Und 5 ist gestresst, aber eben noch gerade so ansprechbar. Und wenn du merkst, dass dein Hund über eine 5 geht, also schon eine 6 oder eine 7 hat und nicht mehr wirklich ansprechbar ist, dann hol deinen Hund sofort aus dieser Situation heraus. Wirklich kein Training anwenden, einfach nur rausholen. Du kannst in diesem Fall nur noch Management betreiben. Und das ist auch völlig okay. Du musst da jetzt nicht darauf achten... Ähm, ja, dass so irgendwie ich weiß es nicht, manchmal setzt man sich ja selber so unter Druck, weil der Hundetrainer das gesagt hat, ähm, und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, anstatt auf sein Bauchgefühl zu hören, auf seine Intuition zu hören und zu sagen, hey, es reicht, ich muss mit meinem Hund da einfach rausgehen. Wir müssen hier jetzt, wir müssen da jetzt nicht durch. Keiner muss da durch. Ja. Und ihr Boah, müsst das ist ja so auch so wichtig, nicht durch. Sich den
1: Gedanken zu erlauben. Ja. Und,
0: oh Gott, ich komme da voll, oh. ähm,
1: Aber das ist so wichtig, ist es, was du sagst, das Ziel sollte es nicht sein, im perfekten, wie man das vielleicht bei anderen Menschen-Teams sieht, perfekt an anderen Menschen-Teams vorbeizukommen. Nein, das muss nicht euer Ziel sein. Euer Ziel soll sein, keine Panik zu empfinden und entspannt den Spaziergang mhm. zu meistern. Ob ihr Abstand zu anderen Menschen-Teams habt, ist, doch ist dann halt so, ist doch nicht schlimm, ja. ist nicht schlimm. Ja, wichtig ist, dass es euch gut dabei geht und ihr keinen Stress habt. Das ist das Ziel. Absolut. Nicht mit falschem Ehrgeiz einem anderen Menschen und ihm vorbeizugehen. Absolut.
0: Dem Hund wirklich Sicherheit vermitteln und ähm, in so einer Situation, wo er wirklich schon auf einer 6 oder auf einer 7 ist, ihn nicht selbst nach Lösungen suchen zu lassen. Ähm, es geht wirklich nicht darum, den Hund perfekt an, zum Beispiel am Fuß oder in der perfekten Leinführigkeit an dem anderen mensch hund team vorbeilaufen zu lassen, sondern ihn aus der Situation rauszuholen. Zu zeigen, dass wir Verständnis haben, dass wir es sehen, dass wir gemeinsam mit unserem Hund diese Situation lösen wollen, dass wir sehen, dass er Angst oder Stress empfindet und dass wir ihn rausholen. Und erst wenn wir das schaffen, unseren Hund da rauszuholen, ähm, eine Distanz aufgebaut haben, selber uns wieder beruhigt haben, dann können wir weitere Trainingsschritte einleiten. Aber erstmal ist es wichtig, die Angst unter Kontrolle zu bekommen. Und und wenn sich auf Dauer dein Hund auf einer Skala bei fünf oder sogar weniger eingependelt ähm, hat und und er ansprechbar ist, dann kannst du es versuchen, mit kleinen Schritten ähm, sich dem entgegenkommenden mensch und team zum Beispiel ähm, durch Heranpendeln, immer weiter heranzuführen. Also die Distanz wieder zu verringern. Ich finde das so ein schönes Wort mit diesem Pendeln, weil man kann das tatsächlich <lacht> so machen. Ein Pendel geht ja von, ja. also es kann ja... Wir, wir nehmen jetzt an, das Pendel geht von rechts nach links und genauso kannst du dich auch dem entgegenkommenden mensch annähern. Du bist einmal näher dran, du gibst wieder deinem Hund Raum, du gehst wieder näher dran. Ich finde das so ein schönes, ja, das das. <lacht> es bringt einfach auch so viel, aber natürlich erst, wenn du selbst entspannt bist und wenn dein Hund auf einer Skala bei fünf oder weniger angekommen ist und, ähm, er eben auch die Chance hat, sich auf dich einzulassen, dass er ansprechbar ist, dass er weiß, dass du die, die Situation für ihn handelst, dass du Sicherheit ausstrahlst und dass, ähm, dass er merkt, dass er dir vertrauen kann und ihr gemeinsam durch die Situation geht.
1: Ich möchte dazu gerade mal noch ein Beispiel von einer meiner Kundinnen jetzt aus den letzten Coachings äh, berichten. Der Hund war ungefähr bei Hundebegegnung. ich würde es jetzt so, wie sie berichtet hat, einschätzen auf einer Skala von 6, mhm. sieben ähm, und aus so einer, ja, hat quasi so eine Ambivalenz gezeigt bei Hundebegegnungen, aus Blöffen, also auf den anderen Hund zugehen, aber direkt wieder zurück und zu flüchten und sich hinter dem Halter zu verstecken. Also war komplett unsicher in dieser Situation und hat einfach auf Dauer das als Lösungsstrategie für sich entwickelt, ist ja aber letztendlich nie richtig damit zum Also ja, er ist manchmal schon zum Erfolg gekommen, manchmal halt irgendwie nicht. Aber solche interessanten Lösungsstrategien denken sich unsere Hunde aus, wenn wir als Halter ihm kein alternatives Verhalten anbieten oder einfach selber nicht wissen, wie wir reagieren sollen. Und wenn der Hund aber auf Dauer merkt, dass er mit diesem Verhalten nicht zum Erfolg kommt, wird er in eine andere Stressmanagementmaßnahme wechseln. Und zwar, und das ist die letzte Option in den Fight, also in den Angriff, das ist die letzte Option, wenn alles andere nicht zum Erfolg führt. Und daher ist es wichtig, ich möchte das einfach nochmal unterstreichen an dieser Stelle, daher ist es wichtig, dass wir, unserem Hund selber eine Lösungsstrategie aufzeigen. Wir können das halt einfach objektiver auch nochmal betrachten. Wir können den Hund einfach so ein bisschen lenken und dann halt gemeinsam zur Lösung zu kommen. Das ist halt das ist so wichtig für die Mensch-Hund-Bindung, weil auch hier unser Leitsatz <lacht> führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg. So wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder verstärkt gezeigt. Also führt das Verhalten des Hundes ähm, in den Angriff zu gehen, um den Hund damit auf Distanz zu halten. Zum Erfolg, dann wird er das Verhalten zukünftig öfters mhm. zeigen. Ja, Aber führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation nicht zum Erfolg, so wird der Hund das Verhalten in gleichen oder ähnlichen Situationen weniger bis gar nicht mehr zeigen. Das heißt, wenn wir, wenn der Hund mit seiner Lösungsstrategie keinen Erfolg hat oder wir ihn mit dieser Lösungsstrategie keinen Erfolg haben lassen, und ihm eine bessere anbieten, die ihn aus seiner Panik herausholt oder im besten Fall gar nicht erst hineinlaufen lässt, ist es erstmal super, super gut für unsere Mensch-Hund-Bindung. Der Hund muss auch nicht weiter austesten. Und wir riskieren nicht, dass der Hund irgendwann so verzweifelt ist, dass er in den Fight übergeht, dass er in den Angriff übergeht. Weil das würde ja alles nur noch schlimmer machen. Ja. Ja, wir wollen ja genau das Gegenteil erreichen. Und wenn wir aber dem Hund ein Verhalten anbieten, was zum Erfolg führt, gemeinsam mit uns, so wird er das Verhalten in weiteren Situationen mindestens genauso stark oder verstärkt zeigen <lacht> und auch zeigen wollen. Ja? Das und müssen wir mal ähm, auf T-Shirts drucken lassen.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, das ist echt geil. Ja, So können äh, unsere Zuhörer das auch vielen anderen Menschen <lacht> sich noch beibringen, weil ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, kennt diesen Satz mhm. in- und auswendig. Ich sage es auch in den Coachings zum Beispiel gerne. <lacht> Aber ich finde ihn einfach, das fasst einfach das Lernen von Hunden so gut zusammen. Mhm. Und eigentlich auch unser eigenes Lernen. Wir machen auch das, wo wir wissen, das führt mich zum Erfolg. Weil ja. wir es einfach nicht hinterfragen müssen. Wir machen das einfach, ohne das zu hinterfragen. Deswegen zeigen Hunde auch in Situationen immer die gleiche Strategie. Die hinterfragen das nicht jedes Mal neu. Die machen das halt einfach. So. Ist ja auch ähnlich, wenn sie merken. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Strukturen und Spirale und Routinen und so weiter. Aber ja, also das nochmal zum Thema Hundebegegnung. Wie wichtig es einfach ist, den Hund im, ja, also erstmal herauszufinden, welches Stresslevel er hat und dann herauszufinden, wie man ihn am besten unterstützen kann.
0: Genau. Und äh, weiter geht's mit dem, was wir jetzt schon die ganze Zeit predigen. Einfach frühzeitig erkennen. Das ist wirklich das A und O. Und es hilft einfach so viel, wirklich nicht den Hund in diese Situation hineinlaufen zu lassen und da durchgehen zu lassen, sondern frühzeitig zu handeln, bereits reagieren, wenn du das andere mensch team schon siehst, deinen Hund ansprechbar machen, eine größere Distanz aufbauen, deinem Hund ein alternatives Verhalten bieten, ähm, vielleicht ihn sitzen lassen, so wie bei meiner Kundin, wenn das eben in dieser Situation halt passend ist. Hier wirklich einfach frühzeitig reagieren und auch mal den Hund beobachten, wie verhält er sich und was kann ich ihm bieten, um den Stress nicht so groß werden zu lassen. Da natürlich, ich glaube, ja,
1: ich glaube, das ist der größte Gamechanger für die meisten Mensch-Hund-Teams. Ja, weil oftmals sehen wir zwar das andere Mensch-Hund-Team, was sich nähert, und wir sind aber mit unseren Gedanken nicht, was kann ich jetzt machen, um meinem Hund eine alternative Aufgabe zu bieten und ihm irgendwie abzulenken oder umzulenken, sondern wir sind mit unseren Gedanken so, oh Gott, mein Hund wird gleich so und so mhm. reagieren. ist Gleich passiert wieder das, was halt immer passiert. Man verkrampft sich, man hält die Leine irgendwie steil. Und ich glaube, das ist der G- Bullshit-FM voll. Voll. Und das ist der größte Gamechanger, wenn wir halt erkennen, da kommt ein anderes Mensch-Hund-Team, nicht irgendwie in so eine Panik selber zu verfallen, sondern einfach sich vorher schon auch überlegt zu haben, was kann ich tun, um meinen Hund in einem größtmöglichen Abstand zu dem Mensch-Hund-Team zu bekommen? Mhm. Oder was kann ich ihm für eine andere Aufgabe geben? Zum Beispiel fünf Meter weitergehen und absitzen ja. lassen. Oder zumindest nicht auf dem Gehweg sitzen lassen <lacht> und ihn quasi der frontalen Konfrontation aussetzen oder so. ne? Mhm. Aber ähm, ja, also ich glaube, das ist... Das wichtig, das ist der wichtigste Punkt dabei. Absolut.
0: Und dann natürlich auch, weil ich kenne es, dass man selbst schnell in Panik und Angst gerät und man die Stimmung auch des Hundes so ein bisschen annimmt. Oder sich so beide ein bisschen hochschaukeln. Und was du als für dich als Hundehalter selbst tun kannst, ist einfach zu atmen. Es ist einfach... So einfach und man vergisst es trotzdem. Das ist nicht nur wichtig, um die Angst beim Hund zu lösen, sondern eben auch für dich als Halter. Und das ist uns einfach so wichtig, zu sagen, was auch du in so einer Situation tun kannst und nicht nur, was du deinem Hund zuliebe tun kannst. Wirklich durchatmen, die vier sieben acht atemtechnik zu machen. Oder wenn dir das zu lange dauert oder du dich daran einfach jetzt nicht erinnern kannst, dann atme einfach ein bis drei Mal tief durch die Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Wirklich so in den Bauch atmen. Du kannst auch deine Hand gerne auf deinen Bauch auflegen dass du einfach spürst, mein Bauch bewegt sich gerade irgendwie nach außen, so konzentrierst du dich nämlich auf deinen Atem und nicht auf die Angst und nicht auf das andere Mensch-Hund-Team und nicht auf sonst irgendwas, was in deinem Kopf gerade abgeht, sondern du konzentrierst dich nur auf den Atem. Ich kann auch nur empfehlen, dabei wirklich zu zählen, weil du, du kannst ja dann, wenn du in deinem Kopf zählst, kannst du ja nicht gleichzeitig an irgendwas anderes denken. Und das, finde ich, hilft mir auch immer ganz gut in Situationen, wo ich Stress empfinde, meine Hunde Stress empfinden, wo ich selber sage, okay, ich muss jetzt atmen und dann zähle ich bis vier, atme bis vier ein, halte die Luft bis sieben und atme acht Sekunden lang aus. Und das ist wirklich richtig, richtig gut, um selbst zur Entspannung zu kommen und um das Gehirn auch mit genügend Sauerstoff zu versorgen, sodass du wieder klar denken kannst. Also es hat viele Vorteile. Dann natürlich auch den Hund ansprechbar machen. Ähm, kontrolliert gemeinsam mit dem Hund ähm, Distanz zum anderen Menschen Mentor- und Team aufbauen, bis dein Hund auch die Chance hat, sich auf dich zu konzentrieren, dir seine Aufmerksamkeit zu schenken. Also wirklich auch mal dem Hund die Chance geben, so weit die Distanz aufzubauen, dass er wirklich sich auf dich konzentrieren Kann den Hund, wie gesagt, aus der Situation rausholen, sich dem Stressor entziehen, wenn man es so nennen möchte, sich eben einfach aus dieser Paniksituation zu entfernen und falls dein Hund sehr panisch ist oder sich gar nicht mehr beruhigen lässt, aus was für Gründen auch immer, dann ist es immer sinnvoll, ein Entspannungstraining in den Alltag zu integrieren. Ich glaube, das empfehlen wir auch den meisten Kunden, Kiki. Einfach ein Entspann-
1: Ja, das ist deswegen das ist das, was ich am Anfang meinte, es geht irgendwie immer in Kombination miteinander. Entspannungstraining hilft ja. da so viel bei allen Stresssituationen. Ne? Ja,
0: und das ist einfach nur deshalb, weil der Hund durch das Entspannungstraining ansprechbarer wird und eben nicht so stark in diese Angst hineinverfällt und sich nicht so stark ähm, von dieser Panik leiten lässt. Und wie gesagt...
1: Beziehungsweise danach auch schneller wieder runterkommt, das ist ja auch ein ganz genau, wichtiger Punkt. Genau, das ist
0: auch nicht zu unterschätzen, denn ähm, ja, so kommt er viel, viel schneller wieder zur Ruhe und es wird auch nicht so viel ähm, von den Stresshormonen dann eben ausgeschüttet, beziehungsweise die schneller wieder abgebaut Und wir verwenden da einfach sehr gerne das Entspannung auf Signal. Also Entspannung auf Signal. ähm, Ich habe eine Kundin, mit der machen wir das jetzt schon seit einem halben Jahr. Und ja, es dauert manchmal länger, weil das halt eben kein Verhalten ist, dass man mal so eben aufkonditioniert, sondern wir arbeiten auch am Gefühl des Hundes. Und das kann man halt nicht so schnell beeinflussen, wie wenn man dem Hund beibringt, sich zu setzen. Und ähm, ich finde es aber eine tolle Lösung und eine tolle Möglichkeit, wir arbeiten gerne mit Aromaölen, sprich Kamille oder Lavendel, je nachdem, was auch der Hund mag, ähm, geben das auf ein Halstuch und konditionieren das Halstuch mit einem entspannten Umfeld in der Umgebung zu Hause, sodass der Hund lernt, wenn dieses Halstuch um ist, wenn mein Aroma diffuser an ist, wenn Meditationsmusik <lacht> läuft, was auch immer, wirklich aktiv entspannen kann wirklich zur Ruhe kommen kann. Und ähm, ich finde es auch, es ist eine schöne ein schönes gemeinsames Ritual, weil man mit seinem Hund Zeit verbringt. Und es wirkt halt sich auf so viele Lebensbereiche im Alltag aus. Also jetzt nicht nur irgendwie zu Hause, um die Bindung zu stärken, sondern du kannst das Signal dann, wenn es konditioniert wurde, eben auch auf ein Wort setzen. Du kannst dann auch sagen, mach Bubu oder keine Ahnung, je nachdem. <lacht> ähm, ob, ob das, sorry.
1: <lacht> Hast du eine Kundin, die das sagt, Bubu? Äh,
0: ja, tatsächlich. <lacht> die sagt das tatsächlich. Geil. Die sagt, mach Bubu und dann ähm, fällt der Hund um und ist im Tiefschlaf, so in etwa. Ähm, nein, aber er kommt auf jeden Fall viel, viel mehr zur Ruhe. Ähm, sie arbeitet auch gleichzeitig eben mit dem Halstuch und ähm, wir verwenden das zum Beispiel für Hundebegegnungen. Ganz simpel. Der Hund hat es zu Hause gelernt. Wir verwenden es jetzt auf Hundebegegnungen. Man kann das aber auch super dann beim beim Tierarzt anwenden. Also es ist ein ganz, ganz...
1: Oder Silvester. Ja, Silvester, genau. Beim
0: Autofahren. ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Tool. Der Hund lernt auf Dauer viel, viel schneller zur Ruhe zu kommen, ansprechbar zu bleiben. Und das ist auch einfach wichtig, dass der Hund diese Ruhe lernt. Denn wenn er schon total gestresst ist, dann kann er auch sehr stark und sensibel auf andere Umweltreize reagieren, wie vorbeifahrende Radfahrer oder Wild. Also er ist da viel, kann man sagen, offener dafür.
1: Ja, reaktiver. reaktiver genau, genau, das darauf. ist das richtige Wort. Mhm.
0: Und ähm, deshalb, ich finde es total sinnvoll, wenn jedes Mensch und Team einfach so ein Entspannungsritual hat, ein Entspannungssignal etabliert, weil man es für so viele Bereiche einfach anwenden kann. Ja. Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube, ihr merkt, dass uns dieses Thema irgendwie echt sehr am Herzen ja. liegt und ähm, das einfach, es ist gerade sehr präsent bei uns und einfach dadurch, dass so viele Menschen und Teams davon betroffen sind und wir das natürlich selber auch irgendwie alles kennen und durchgemacht haben. Mhm. Ähm, hoffen wir, dass wir einfach etwas Licht in das Thema Ängste lösen bei Hundebegegnungen jetzt bringen konnten mit dieser Podcast-Folge. weil uns ist es einfach immer ganz wichtig, dass ihr nicht irgendwelche Anweisungen von irgendwelchen Trainern folgt, ohne diese zu hinterfragen oder auszuführen, obwohl ihr vielleicht ein ungutes Gefühl dabei habt. Hinterfragt alles, was ihr hört. Fühlt fühlt für euch rein, ob es das richtige Mensch menschliche ja. Team ist. Versucht, eine Möglichkeit zu finden, die auch für euch stimmig ist. Also ihr dürft da auch ruhig offen sein, selber so ein bisschen das Training zu modifizieren. Wenn ihr zum Beispiel merkt, eurem Hund tut es gut, zwar Distanz zum entgegenkommenden Menschen und Team zu finden, aber es das also dass es ihm hilft, das mensch und Team anzugucken, dann why not? Mhm. Also dann ist es ja das Beste, was du machen kannst, deinen Hund in seinem Bedürfnissen zu unterstützen. Ja. Denn letztendlich es also es gibt viele Trainingstechniken und viele Wege führen nach Rom, auch im Hundetraining und ähm, auch in der heutigen Folge haben wir euch nur einen kleinen Einblick jetzt in die Möglichkeiten gegeben, was man alles machen kann, wie man an eine solche Situation oder an eine solche Situation herangehen kann. Und auch hier wird es für jedes Mensch und Team eine ganz individuelle Lösung geben. Ich denke, das Wichtigste ist aus dieser Folge aber einfach, Nicht mit falschem Ehrgeiz an Hundebegegnungen heranzugehen und zu denken, der Hund müsste diese Begegnung doch meistern, ja, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ähm, sondern seinem Hund in erster Linie die Sicherheit zu vermitteln und ihn aus stark stressigen oder panischen Situationen herauszuholen ähm, und ihn erstmal nicht mehr in diese Situation kommen zu lassen, ja, das frühzeitig zu handeln, vorausschauend zu handeln. Denn das führt dazu, dass die Spaziergänge auf Dauer generell erstmal ruhiger werden und der Hund generell ansprechbarer wird und versteht, dass er sich an dir als seinen Halter orientieren kann und du schwierige Situationen für ihn löst bzw. mit ihm gemeinsam löst. Denn das schafft letztendlich auch Vertrauen zwischen euch und stärkt eure Bindung.
0: Absolut. Ja. Perfekt zusammengefasst. <lacht> Danke. <lacht> danke, danke. Ähm, und auf das Thema Loslassen und Ängste lösen ähm, gehen wir ganz, ganz intensiv in unserem Online-Kurs Empower Your Life ein. Also wenn du dich stärker mit dem Thema auseinandersetzen möchtest und denkst, da ist noch viel Platz nach oben und dich interessiert es einfach noch mehr, es könnte dir und deinem Hund gut tun, an der einen oder anderen Baustelle zu arbeiten, dann fühle dich wirklich von Herzen eingeladen, auch ein Emporly zu werden. Ich finde das immer so cool. <lacht> Empowerly. Empowerly, genau. Ähm, Empower your life. ist ein zehnwöchiges Intensiv-Coaching-Programm zur Stärkung und Intensivierung deiner Mensch-Hund-Bindung. Du und dein Hund. Ihr lernt euch in diesem Programm besser kennen und verstehen. Du kannst viel, viel individueller auf die Bedürfnisse deines Hundes eingehen und entwickelst vor allem ein stabiles Fundament im Zusammenleben mit deinem Hund, dass du, ähm, auf das du anschließend dann erfolgreich eben mit Training aufbauen kannst. Also Training ist uns immer noch super wichtig, doch dafür muss erstmal die Grundlage, das Fundament richtig und stabil stehen, nämlich immer die Mensch-Hund-Bindung. Und falls du neben vielen, vielen weiteren Mensch-Hund-Teams auch an unserem Online-Kurs teilnehmen möchtest, dann freuen wir uns wirklich so sehr auf dich und deinen Hund. Den Link zum Kurs findest du in unseren Show Notes oder du gehst einfach auf unsere Webseite wwwpositive livede und dort findest du alle Infos zum Kurs.
1: Ja, wir freuen uns darauf, dich neben bisher echt schon vielen Mhm. anderen Mensch-Hund-Teams mit bei uns im Coaching zu haben. Es ist großartig, dass du diesen Podcast hörst, dafür sind wir dir sehr dankbar. Es ist großartig, dass du für dich und dein Mensch-Hund-Team losgehst, dich für deinen Hund einsetzt und einfach alles dafür tust, dass du und dein Hund ein erfülltes und harmonisches Leben führen könnt. Also erkenne dich auch ruhig selbst mal dafür an. Schön, dass es dich gibt, fühl dich gedrückt und stay positive, deine
0: Kiki und deine Lisa.